0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ Những sự thật đang bị che giấu Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV Những năm cuối thập niên 60 và suốt thập niên 70 của thế kỷ 20 Một kẻ giết người hàng loạt với trí thông minh tuyệt đỉnh Điểm số IQ trong khoảng 167 đến 170 đã tung hoành nhiều nơi trên đất nước Mỹ, gieo rắc hàng chục, thậm chí là hàng trăm cái chết. Không những thế, hắn còn hiên ngang xuất hiện tại The Dating Game, một game show hẹn hò trên sóng truyền hình Mỹ giữa lúc tội ác cao trào với một phong thái không thể lãng tử hơn. Và sau này, thế giới biết đến hắn ta cùng những tội ác của mình với biệt danh The Dating Game Killer. Cả xã nhân hàng loạt đó là ai? Nguyên nhân nào khiến hắn trở nên như vậy Những tội ác nào đã được gây ra Và hắn đã trả giá những gì Hãy thư giãn Thật chậm rãi và hết sức tỉnh táo Cùng với Độc Thám TV đi tìm hiểu về câu chuyện này nhé The Dating Game The Dating Game, trò chơi hẹn hò Là tên gọi của một chương trình giải trí trên truyền hình Rất lôi cuốn khán giả nữ Mỹ Vào khoảng giữa thập niên 70 thế kỷ trước Người đàn ông hóm hình và lôi quấn nhất chương trình sẽ có cơ hội hẹn hò cùng một cô gái tham gia chương trình ở một nơi tùy ý bên ngoài phim trường. Tham gia chương trình sẽ có ba người nam ngồi một bên sân khấu, ở giữa là tấm chắn và phía bên kia là một cô gái. Hai bên không được nhìn thấy nhau và cô gái chỉ cần đặt ra những câu hỏi hoặc tình huống để ba người nam trả lời. Nếu như phần trả lời của người nào được cô gái và khán giả đánh giá là thú vị hóm hình nhất, thì người đó sẽ được trao thưởng cùng vinh dự hẹn hò với cô gái tại một nơi nào đó. Có thể hiểu, chương trình mang ý nghĩa như một cuộc tìm kiếm ý chung nhân cho những ai không thích một người tình tẻ nhạt. Vào tháng 9 năm 1978, một người đàn ông đã chiến thắng trong lần tham dự trò chơi truyền hình này. Ngay từ lúc xuất hiện, người đàn ông này đã rất ăn hình trong bộ vest lịch lãm, khuyên tai vàng lấp lánh, mái tóc xoăn dài và đặc biệt phong thái rất tự tin cùng cách nói chuyện lôi cuốn. MC giới thiệu anh ta là một nhiếp ảnh gia thành công, khởi nghiệp từ năm 13 tuổi, kiêm phi công và thích đua xe. Còn cô gái tham gia chương trình hôm ấy là Bradshaw, một giáo viên đến từ Los Angeles. Chưa phong thái đầy vẻ lãng tử quyến rũ của vị nhiếp ảnh gia tham dự chương trình, ít có cô gái nào có thể từ chối và tất nhiên Bradshaw không phải là ngoại lệ. rất vui vẻ, Bradshaw đưa ra tình huống. Nếu em hẹn anh đến nhà hàng ăn tối... Anh sẽ chồng như thế nào và gọi món gì? Không có gì đắn đo, vị nhấp ảnh gia hài hước đáp rằng Anh sẽ diện thật láng bóng và gọi món chuối để em có thể lột cùng anh Hứng thú với câu trả lời đó, Bradshaw tiếp tục đặt ra tình huống cả hai dự một lớp diễn xuất Cô yêu cầu chàng trai đóng vai một ông già hành khất giận nhanh trí và khéo léo, vị nhấp ảnh gia kia lập tức nhập vai bằng giọng của một cụ già Hãy đến đây với ta Với cách trả lời bạo dạn nhưng đầy hài hước, vị nhiếp ảnh gia lãng tử kia đã được chọn Giải thưởng là một chuyến du lịch tới núi Magic, một trong những khu vực vui chơi nổi tiếng tại Los Angeles Đây là giải thưởng sắp xếp cho cặp đôi giành chiến thắng trong trò chơi hẹn hò này có thời gian bên cạnh nhau Sau khi đóng máy quay, Bradshaw và vị nhiếp ảnh gia nọ đã có một cuộc gặp gỡ ngay ở hậu trường sân khấu Như được lập trình sẵn, vị nhiếp ảnh gia kia mong chóng đưa ra lời mời hẹn hò với Bradshaw Tuy nhiên, ngoài lời nói, vị nhiếp ảnh gia lãng tử này không quên kèm theo những hành động kỳ lạ và đáng sợ Đến mức sau này khi được Sydney Telegraph phỏng vấn vào năm 2012, Bradshaw nhớ lại và kể rằng Tôi bắt đầu cảm thấy mình như bị bệnh, hắn ta đã có những hành động rất đáng sợ Và tất nhiên là tôi đã từ chối kèm theo đó là suy nghĩ sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn ta nữa Tại thời điểm đó, Russell không biết rằng mình đã may mắn như thế nào khi từ chối lời đề nghị hẹn hò của gã nhiếp ảnh gia kia. Và cô cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng ngày hôm đó, ngay trên sóng truyền hình và tại hậu trường sân khấu, mặt đối mặt gần gũi với một trong những kẻ giết người hàng loạt kinh khủng nhất nước Mỹ, gây ra hàng chục, thậm chí hàng trăm vụ bắt cóc, hiếp dâm, giết người và chuyên sưu tập những bức ảnh của nạn nhân. Đó là The Dating Game Killer Rodney Alcala. Bệnh án trong thời kỳ tại ngũ Rodney James Elcala Tên khai sinh là Rodrigo Yagis Elcala Bucher, Sinh ngày 23 tháng 8 năm 1943 Tại San Antonio, Texas, Mỹ Gia đình của Elcala có tất cả ba người con Ngoài Elcala là con trai Thì hắn còn có hai người chị em gái Năm 1951 Cha của Elcala chuyển gia đình đến Mexico Rồi bỏ đi vào 3 năm sau đó Năm 1954, khi Elkala vào khoảng 11 tuổi, mẹ của hắn đã chuyển cả nhà đến sống ở ngoại ô Los Angeles. Năm 1960, ở tuổi thứ 17, Elkala gia nhập quân đội Hoa Kỳ và làm thư ký. Tới năm 1964, Elkala bị suy nhược thần kinh, cảm thấy đau khổ, bị ruông bỏ, lo lắng, sợ hãi và mất khả năng cư xử bình thường. Trong thời gian đó, Elkala được chuẩn đoán bị rối loạn nhân cách chống xã hội bởi một bác sĩ tâm thần quân đội. Và cũng chính vị bác sĩ này nói rằng Elkala có cảm giác bị mọi người xa lánh và tẩy chay nên khó hòa nhập với xã hội. Sau đó, Elkala bị buộc phải giải ngũ. rối loạn nhân cách chống đối xã hội có tên tiếng Anh là Antisocial Personality Disorder, ASPD. Là một trạng thái không bình thường của nhân cách Biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật Các triệu chứng chính để chẩn đoán bệnh Cũng thay đổi từ việc trú trọng đến sự suy giảm cảm xúc trong các mối quan hệ với mọi người Đến việc tập trung vào các hành vi bên ngoài Đặc biệt là các hành vi gây hấn và bốc đồng Bên cạnh đó, khi so xét vào quá khứ của Elkala Người ta cũng dễ dàng nhận ra trong môi trường sống xung quanh cũng như suốt quá trình lớn lên của hắn đẩy rẫy những nguy cơ làm gia tăng khả năng mắc chứng dối loạn nhân cách chống đối xã hội như là gia đình không hòa thuận, vắng bố, bị bố bỏ rơi cũng không loại trừ là khả năng do yếu tố di truyền Ngoài ra, các chuẩn đoán khác sau này của các chuyên gia tâm thần khác nhau đề xuất tại phiên tòa của Elkala bao gồm dối loạn mãn tính, dối loạn đường biên giới cá tính nhân cách yêu mình thái quá ác tính với Psycho Party và ác dâm lệch lạc tình dục đi kèm Tội ác đầu tiên Bị buộc giải ngũ Elcala trở lại Los Angeles Sống tại nhà mẹ đẻ Và theo học tại Đại học California Tại Los Angeles Lấy bằng cử nhân năm 1968 Và cũng trong năm này Elcala đã thực hiện tội ác đầu tiên của Y Phong cách phạm tội của Elcala Được biết đến là một vòng lặp vô tận Cho đến khi nạn nhân rời khỏi cõi đời Bao gồm Đánh, cắn, hạm hiếp Và bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh rồi sau khi tỉnh lại Y lại tiếp tục thực hiện lại quá trình này Nạn nhân đầu tiên của Elkala Là Tali Shapiro Một cô bé 8 tuổi bị Elkala dụ dỗ Vào căn hộ của mình vào năm 1968 Tuy nhiên Ở lần đầu tiên này Elkala đã thất bại Trong việc tước đi mạng sống của Tali Shapiro Một ngày bình thường Như bao ngày khác Tali Shapiro đang trên đường tới trường Thì Elkala đã dụ dỗ và bắt cô bé Lên xe ô tô của mình tại đại lộ Sunset May mắn thay một người đi đường đã nhìn thấy được sự việc Nhân chứng này sau đó đã theo sau El tới căn hộ của hắn Ở đại lộ De Long Pre và gọi cảnh sát Trong quá trình thực hiện tội ác với Tali Shapiro El đã đánh cô bé bằng một chiếc ống thép và cưỡng hiếp cô bé Cho tới khi cảnh sát ập vào Tên yêu dâu xanh đã bỏ trốn khỏi căn nhà Để lại bé gái gần tắt thở với xung quanh là những thiết bị chụp ảnh Sự việc ngay lập tức được giới chức trách làm rõ Steve Houdel, một thám tử của cảnh sát Los Angeles, được giao cho nhiệm vụ điều tra vụ án này. Tuy nhiên, khi đến trường đại học mà Echala theo học, những giáo sư ở đây đều nói rằng có lẽ cảnh sát đang đi nhầm hướng, bởi vì họ không thể tưởng tượng được rằng một sinh viên nghệ thuật ăn nói bắt thiệp tính cách lãng mạn lại có thể gây ra một tội ác như vậy. Hành trình trốn chạy và gieo rắc tội ác. Sau khi trốn đến New York, Echala lấy tên khác là John Berger nghi danh và trường điện ảnh tại Đại học New York Ngày 12 tháng 6 năm 1971 Người ta phát hiện ra cô gái có tên là Cornelia Creely Đã bị hiếp và bóp cổ đến chết trong căn hộ riêng Tại số 427 đường E83 Nạn nhân 23 tuổi này là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp Sau đó, Yokala tiếp tục trốn sang New Hampshire Và làm việc tại một công ty chuyên tổ chức trại hè cho học sinh một ngày kia, hai nữ sinh trường làng Jorge đã phát hiện người phụ trách tên John Berger của mình rất giống với hình mà FBI công bố lệnh truy nã trên truyền hình trong vụ án cô bé Talie Shapiro nên hai nữ sinh ngay lập tức đã nhận ra hắn Hai cô gái đã báo cho cảnh sát và Elkala bị bắt vào tháng 8 năm 1971 Sau đó, hắn bị tòa khép tội, bắt cóc và hãm hiếp trẻ em Tuy nhiên, câu chuyện ly kỳ về tên sát nhân Elkala đã không dừng lại tại đó Nhờ vào luật pháp khá khoan dung của bang California đối với tội hiệp dâm, Elcala chỉ bị tuyên án có 34 tháng tù giam. Năm 1974, một thiếu nữ 13 tuổi tên là Julie Jay đã gọi điện khẩn cấp tới cảnh sát báo rằng có một gã đàn ông đã bắt cô tại bờ biển Huntington. Julie Jay kể, cô đang đứng đợi xe buýt thì gã này đi tới và ngỏ ý cho cô đi nhờ xe của gã tới trường. Tuy nhiên, gã lại lái thẳng ra bờ biển, kéo Julie ra vách đá, ép cô hút cần sa và tấn công tình dục. Lần thứ hai đối diện với pháp luật, Kala chỉ bị phạt về hành vi bạo lực và sử dụng cần sa nên phải lệnh án 2 năm tù giam. Mùa hè năm 1977, khi ra tù, Kala đã quay trở lại New York. Ellen Hover, 23 tuổi, con gái của Herman Hover, ông chủ của một hộp đêm nổi tiếng tại Hollywood, là Zeroes. Lần cuối cùng được nhìn thấy tại căn hộ của mình ở đường 44 vào ngày 15 tháng 7 năm 1977. Trong tờ giấy nhắc người giúp việc, Ylen đã ghi lại một cuộc hẹn với một người đàn ông tên là John Berger vào ngày hôm đó. Gia đình của nạn nhân đã thuê thám tử riêng cũng như đăng trên tờ New York Times về kẻ mang tên là John Berger. Trong khi đó, Elkala đã bay quay trở về Los Angeles, lấy tên thật của mình và xin vào làm trong xưởng in của từ Los Angeles Times. Gần một năm sau đó, FBI mới có thể tìm ra Elkala. Hắn thú nhận có biết Elaine Hover, nhưng vì các điều tra viên chưa tìm thấy thi thể của cô gái nên đành để Elkala tự do. Sau này, thi thể của Elaine Hover được tìm thấy tại thị trấn Tarry, Bắc New York và hình ảnh của cô cũng được tìm thấy tại nhà của Elkala. Vào tháng 8 năm 1977, Elkala đã gặp Christine Ruth Thornton, 28 tuổi ở San Antonio. Thornton bị siết cổ đến chết. Xác của cô bị vứt lại tại nông trại ở Wyoming. Một người trong gia súc đã tìm thấy thi thể của Thornton trên cánh đồng vào năm 1982 nhưng nhân thân của nạn nhân vẫn là một bí ẩn trong suốt 3 thập kỷ. Mãi cho đến năm 2014, sau khi làm xét nghiệm, nhà chức trách thấy rằng ADN của Thornton trùng hợp với em gái thì danh tính của cô mới được làm rõ. Danny Oramoste, công tố viên hạt Sweetwater cho biết Thật may mắn! Chị em của cô ấy đã không ngừng tìm kiếm. Nếu không có sự nỗ lực của gia đình nạn nhân thì có lẽ chúng ta không bao giờ có thể phá được vụ án này. Trong khi cảnh sát New York chưa tìm ra thủ phạm trong vụ án Elaine Hoover thì vào tháng 11 năm 1977, tại Los Angeles, người ta lại phát hiện xác một người phụ nữ trẻ bị sát hại rồi giấu trong khe núi, khu vực ngoại ô thành phố. cái tên Rodney O'Connor lại một lần nữa được đưa vào danh sách những nghi can hàng đầu Nạn nhân được xác định là Jim Bacom, 18 tuổi, là tình nguyện viên chơi Kang Trampet tại một ngôi trường trung học phổ thông. Khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện Jane đã bị hiếp và bóp ngạt tới 3 lần. hung khí lần lượt là một chiếc thắt lưng, chiếc quần nịt của cô gái và một ống quần của cô. ADN thu được tại hiện trường được xác định là của Elkala. Vào tháng 12 năm 1977, Yoggia Wichthed, một nữ y tá 27 tuổi được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Malibu Vụ án xảy ra một tháng sau cái chết của Jim Bakom Và cách vài ngày sau khi FBI thẩm phấn Elkala về cái chết của Elaine Hoover tại New York DNA và dấu vân tay được kết luận cũng là của Elkala Phương thức gây án của tên sát nhân biến thái này dường như đã được định dạng Trong khi các nhà điều tra bận rộn thu thập chứng cứ, cung cố Thì Elkala vẫn nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật Năm 1978, Elkala khi này làm việc dưới tên thật của mình tại Los Angeles Times với vị trí sắp chữ. Tại đây, cuộc sống của Elkala chia thành hai phần. Ban ngày, hắn là một người sắp chữ, đánh máy tận tụy với công việc. Khi màn đêm buông xuống, Elkala trở thành nhiếp ảnh gia chuyên đi rụ rỗ các cô gái trẻ tham gia vào chuyên mục nhiếp ảnh chuyên nghiệp của mình. Cũng trong thời gian này, Elkala vẫn vô tư tham dự game show The Dating Game trên truyền hình. Vấn đề của dần dating game nằm ở chỗ ban tổ chức đã không thực hiện kiểm tra lý lịch của người chơi tham gia chương trình và Elkala cũng từng khai rằng sau khi phải nhận lời từ chối của Bradshaw trong chương trình dần dating game, hắn như tức điên lên và điên cuồng tìm kiếm các nạn nhân tiếp theo. Tổng cộng trước và sau khi xuất hiện trên truyền hình, Elkala tuyên bố đã giết từ 50 đến 100 người trong suốt quá trình chạy trốn của mình kể từ năm 1968. Elkala đã gây ra nhiều vụ án khác nhau mà rất nhiều trong số đó phải mãi đến sau này Khi mà công nghệ thông tin và kỹ thuật hình sự ngày càng phát triển thì mới có thể tìm được lời giải đáp Tội ác cuối cùng Nạn nhân cuối cùng của Elkala được biết đến là Robin Shamsow, 12 tuổi Cô bé mất tích tại Huntington Beach, California khi đang trên đường đến lớp học múa ballet cùng với nhóm bạn vào ngày 20 tháng 6 năm 1979 sau khi gặp một người đàn ông lạ mặt gạ gẫm chụp ảnh. Gần 12 ngày sau đó, thi thể của Shamshou đã được một nhân viên kiểm lâm công viên tìm thấy ở gần chân đồi Pasadena của Sierra Madre. Sau khi thẩm vấn nhóm bạn của Shamshou, cảnh sát đã có được thông tin và phát thảo khuôn mặt của kẻ lạ mặt dù chụp ảnh. Ngay lập tức, Ronnie Yocala đã bị nhận diện. Ngày 24 tháng 7 năm 1979, cảnh sát tổ chức lục soát nhà mẹ đẻ của Eocalla ở Seattle và phát hiện một chiếc hộp khóa kín giấu trong một cái tủ. Chiếc hộp này chứa nhiều bức ảnh các cô gái trẻ do Eocalla chụp. Họ cũng tìm thấy một đôi bông tai hoa vàng của Robin Samshel, cô thiếu nữ, bị hiếp, giết trước đó. Đôi hoa tai thứ hai hình bông hoa hồng, sau này được xác định là của Charlotte Lam. Cảnh sát tin rằng nhiều người trong số họ đã bị Okala rụ rỗ đầy hắn chụp những bức ảnh khiêu gợi rồi cất giữ như bảo tồn chiến tích. Quá trình xét xử và bản án cho kẻ thủ ác Okala từ khi bị bất giam hết sức trắng trợn và lì lợn kiện lại hệ thống tòa án của California về những bản án tòa gán cho mình. Trong đó, El Cala liệt chống lại việc tòa án sử dụng kết quả DNA tại hiện trường để buộc tội hắn cưỡng hiếp và sát hại Jim Parkong, Jogja Wichtert, Charlotte Lam và Jim Palnton. Quá trình xét xử và định tội El là cả một con đường dài và quanh co. Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào năm 1980, Bồi thẩm đoàn nhận thấy Eakala phạm tội giết người cấp độ một và anh ta nhận án tử hình. Tuy nhiên, tòa án tối cao California đã bác bỏ phán quyết đó. Sáu năm sau, vào năm 1986, phiên tòa thứ hai xét xử Eakala được diễn ra. Tuy nhiên, tên sát nhân có trí tuệ thiên bẩm này lại không dễ dàng bị buộc tội đến thế. Điều thú vị nhất là Eakala đã bị tuyên án tử hình trong cả hai phiên xét xử, nhưng mỗi lần y kháng án, quyết định của tòa lại bị đảo ngược. Như có lần. Quán thành phố Santa Ana, bang California tuyên tử hình Iocala bằng hình thức tiêm thuốc độc, nhưng 3 tuần sau đó, họ lại phải thay đổi tội danh và miễn tội chết cho Iocala. Năm 1994, Ronnie Iocala còn viết hẳn một cuốn sách báo chữa cho chính mình với nhan đề "You, Jerry, bạn và bôi thẩm đoàn. Trong đó, Iocala tuyên bố mình vô tội đối với vụ án Samsung. Ngày 25 tháng 2 năm 2010, bộ thẩm đoàn lần thứ 3 kết luận Ronnie O'Khalla phạm tội bắt cóc và sát hại cô bé Robin Samson. Các quan tòa cũng kết luận gã đã gây ra cái chết của bốn phụ nữ là Jim Parkong 18 tuổi, Georgia Wigthed 27 tuổi, Charlotte Lam 31 tuổi và Jim Paul Ntau, 21 tuổi. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, Ronnie O'Khalla đã tự làm luật sư bảo chữa cho chính mình. Điều không ngờ đến nhất trong tính toán của Elkala là sự xuất hiện của Charlie Shapiro trong lần xét xử thứ ba này. Cô chính là cô bé 8 tuổi bị Elkala thực hiện tội ác lần đầu tiên vào khoảng 40 năm trước và đã đứng ra làm chứng trong lần này. Ngày 30 tháng 3 năm 2010, thẩm phán Francisco Brisseno tuyên Rodney Elkala phải chịu án tử hình. Đó là bản án tử thứ ba dành cho Rodney Elkala sau hai bản án trước đó đã bị phủ quyết. Điều mới mẻ trong bản án thứ ba này là Ronnie Yocala bị kết án thực hiện 5 vụ giết người thay vì 1 vụ ở hai bản án trước đó. Đến đầu năm 2013, Ronnie Yocala tiếp tục bị phạt thêm 25 năm tù giam trong một phiên tòa xét xử tên này phạm tội hiếp dâm. Đến tháng 9 năm 2016, đại diện chính quyền bang Wyoming đã đến nhà tù bang California ở Cuccoran, nơi mà Yocala đang bị giam giữ. Trong cuộc trò chuyện đây này chưa nhận quen Thornton và từng chụp ảnh cô. Tuy nhiên, Elcala quả quyết cô vẫn còn sống khi mà hắn bỏ đi. Như vậy, phải sau hơn 3 thập kỷ điều tra, các công tố viên mới có thể tuyên bố Rodney Elcala phải chịu trách nhiệm về cái chết của Christine Ruth Thornton. Đã hơn 50 năm kể từ ngày thực hiện tội ác đầu tiên Victor Shapiro và hơn 30 năm kể từ ngày xảy ra vụ án Shamshow, kể cả cho đến khi mẹ của Robin Shamshow qua đời ở tuổi thứ 75 đến nay Ronnie James Dio vẫn chưa bị xử tử. Độc Thám TV. hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. những cuộn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.